0: Imparable. soy el pastor Brian Chalay y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Nehemías capítulo 2, versículos 10 al 20, hasta el capítulo 3 inclusive, para seguir creciendo en nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias por la oportunidad de poder abrir tu palabra, de poder conocerte cada día más. Y de hoy hablar de un tema tan importante como el liderazgo. Muchas veces cuando se habla de liderazgo pensamos que ah, es solamente para las personas que tienen un cargo o función dentro de la iglesia. Pero no es así Dios, por lo cual ayúdanos a comprender realmente qué es el liderazgo, quiénes son los líderes, cómo poder ser un buen líder y cómo esto ayuda al crecimiento de nuestra relación contigo. Todo esto lo pedimos, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Un liderazgo bueno y fuerte. Eso es lo que más necesita el mundo de hoy. Donde quiera que miramos, desde nuestros gobiernos hasta nuestra sala de estudio, lugar de trabajo y hogares, nos encontramos rodeados por los devastadores resultados de la inestabilidad, la indecisión y la corrupción. Por lo que comencemos estableciendo cinco principios bases del liderazgo. Primer principio, nada sucede hasta que alguien proporcione liderazgo. Cuando en tu familia hay problemas, no sucede nada hasta que alguien asume liderazgo y dice "¡Hey, vamos a hacer algo al respecto! Todo se edifica o se derrumba según sea el liderazgo. A lo largo de la historia e incluso en el mundo actual, la mayoría de los problemas se remontan a la falta de líderes competentes. El mundo necesita líderes preparados. Donde no hay líderes, la gente hace lo que mejor le parece. Segundo principio, liderazgo es influencia Cuando hablo de liderazgo no estoy hablando de un cargo o función en una organización o relación determinada específicamente Liderazgo, dicho en una sola palabra, es influencia Para bien o para mal Si alguna vez has visitado el patio de recreo de una escuela, por ejemplo O te has sentado con un grupo de adolescentes A los 5 minutos ya sabrás quiénes son los líderes Basta ver cómo se relacionan entre sí Cada vez que influimos sobre otras personas, estamos asumiendo liderazgo. El liderazgo no es una cuestión de edad. La edad no tiene que ver con el liderazgo. A cualquier edad podemos tener influencia y lo cierto es que eres un modelo, lo quieras o no. Todos somos líderes en algún aspecto. Cada vez que influyes sobre otra persona, estás asumiendo el liderazgo. Por tanto, la cuestión no es si eres líder o no, sino si eres un buen líder o no. La Biblia define al líder como alguien que tiene capacidades dadas por Dios y la responsabilidad de influir sobre otro creyente o grupo de creyentes con el fin de que se realicen los propósitos de Dios. Así que liderazgo es influencia. Tercer principio, la prueba del liderazgo es, ¿alguien te está siguiendo? El que cree estar guiando pero nadie lo sigue, solo está dando un paseo. El liderazgo no es cuestión de títulos o de puestos, sino de influencia, decíamos. Muchas personas tienen autoridad, o sea, la función, el título, pero no tienen liderazgo. No puedes forzar a nadie a seguirte. Cuarto principio, el fundamento del liderazgo es el carácter, no el carisma. El encanto personal solo te sostiene por un tiempo, pero al final la falta de carácter te expone. El liderazgo no tiene que ver con ah, tener una super personalidad encantadora y llamativa, extrovertida, una gran sonrisa o una voz de terciopelo. Lo que sí necesitas es un carácter que te dé credibilidad. Reputación es lo que la gente dice que eres. Carácter es lo que realmente eres el carácter es lo que somos en medio de la oscuridad, cuando nadie nos está mirando. A lo que voy es que no hay un tipo de personalidad concreto para los líderes, no hay un perfil de liderazgo. Dios quiere usar tu personalidad, sí, tú que me estás escuchando, tal como él mismo la creó. Quinto y último principio, se puede aprender a ser líder. Todos, eso te incluye, tenemos el potencial de llegar a ser grandes líderes. Los líderes no nacen, se hacen cuando un líder deja de aprender, también deja de ser líder. Hace falta más energía para cortar leña con un hacha sin filo que con una afilada. Entonces, con estos cinco principios en claro, repasamos. Nada sucede hasta que alguien proporcione liderazgo. Liderazgo es influencia. La prueba de liderazgo es alguien te está siguiendo. El fundamento del liderazgo es el carácter, no el carisma. Y se puede aprender a ser líder. Si bien hay muchos libros y seminarios sobre liderazgo, Tal vez te sorprenda la noticia de que los pasos para un liderazgo de excelencia no son nada nuevos, nada innovadores. De hecho, encontramos estos principios de liderazgo a lo largo de toda la Biblia, pero están muy, pero muy claros en el libro de Nehemías. Así que, permitamos que Nehemías sea nuestro líder, sea nuestro guía. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo influencia un líder a otras personas?, Veamos 14 consejos rápidos y prácticos Primer consejo Un líder espera oposición En el momento que digas Hagamos algo Alguien va a saltar para decir No hagamos eso O directamente no hagamos nada La gente tiene una una resistencia natural a los cambios Por diversas razones Entonces, para lograr realizar los cambios necesarios Los líderes averiguan cuáles son esas razones Y se enfrentan a ellas Nehemías 2.10 relata cómo Zambalat, el gobernador de Samaria, y Tobías, el líder de los amonitas, escucharon decir que venía Nehemías para reconstruir los muros. Y sin que Nehemías hubiera llegado siquiera a Jerusalén, ya había oposición contra lo que iba a hacer. No hay oportunidad sin oposición. Mira esa oposición como una oportunidad. Segundo consejo, un líder espera el momento oportuno. ¿Alguna vez has visto morir una buena idea porque no era el tiempo para ella? Tal vez la idea era buena, pero no era el momento. El tiempo lo cambia todo. Nehemiah sabía que esto también se aplicaba a la influencia de las personas. Así que, después de llegar a Jerusalén, esperó tres días antes de comenzar. No entró en la ciudad sobre un caballo blanco, con banderas desplegadas y bandas militares tocando, no. Simplemente esperó. Mientras se mantenía en oración, como lo había hecho hasta allí. Cuando por fin llegó el tiempo, convocó a una conferencia de prensa, vamos a decir, y la gente estaba lista para escuchar sus planes. Aprende a esperar el momento oportuno y pídele sabiduría a Dios en oración para identificarlo. Tercer consejo, un líder evalúa la situación real. Si leemos Nehemías capítulo 2, versículos 12 al 13, Encontramos a Nehemías cabalgando a medianoche recorriendo los muros de la ciudad para inspeccionarlos personalmente. La preparación, la comprobación de datos y la investigación no tienen nada de encantadoras ni de emocionantes, pero sin ellas el plan está condenado al fracaso. Como Nehemías no contaba todavía con todos los datos, se puso a trabajar calladamente, reuniendo información antes de anunciar lo que iba a hacer dice Nehemías 2.16 porque los grandes líderes protegen sus planes de una muerte prematura y no se dejan llevar solamente por las opiniones sino que evalúan por ellos mismos la situación real cuarto consejo un líder se identifica con su gente Nehemías no se presentó como el extraño que había aparecido en el momento exacto allí para salvarlos de la nada no presentó un mensaje negativo ni culpó a nadie Nehemías 2, 17 al 18, dice que lo que hizo fue aceptar la culpa. Se identificó con la frustración y animó a hacer una evaluación sincera del problema. Las personas se sienten motivadas a trabajar para alguien que comparta su carga y tenga una visión para alcanzar su meta. Las mejores ideas no son ni mías ni tuyas, son nuestras. El quinto consejo, un líder no oculta la seriedad del problema. Nehemiah fue sincero, les dijo que tenía unas cuantas ideas, pero primero todos necesitaban saber lo mala que estaba la situación en realidad. No suavizó el problema, porque mientras no les importara lo suficiente, no cambiarían nada. Al final, llevaban años viviendo de esa forma. Cuando uno vive dentro de una situación el tiempo suficiente, por mala que sea, podemos terminar ignorándola. Al volver a centrar la atención del pueblo en el problema que había estado viviendo durante décadas, hizo que se enfrentaran a la realidad. Cuando la gente se contenta con lo que hay, nada cambia. Sexto consejo, un líder anima con su testimonio personal. La gente se siente más inclinada a seguir personas que a seguir programas. Por eso en Nehemiah 2.18 les explicó cómo Dios lo había llamado y después cómo las circunstancias habían confirmado ese llamado. Sé vulnerable, sé auténtico, sé transparente con tu grupo. No te pongas en una posición de superhéroe, superheroína y eres algo inalcanzable, un ejemplo a seguir. No, simplemente necesitamos personas que guíen personas. Séptimo consejo: un líder responda a la oposición con rapidez y firmeza. La resistencia ante el proyecto de Nehemías había ido creciendo. Nehemías 2.19 dice que se sumó Gesén. Los muros habían estado en ruinas por décadas, para sus enemigos, todo aquello era una broma. Cuando vieron que eso no detuvo a Nehemías, lo acusaron de rebelarse contra el rey total. Esa táctica había funcionado años atrás. ¿Por qué no intentarla de nuevo? Pero esta vez no funcionó. Mira la respuesta en Nehemías, capítulo 2, versículo 20. El Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos... Porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Cuando te encuentres en una situación parecida y sepas que Dios está de tu parte, lo más sabio será que no discutas con tus oponentes. Y eso sucederá en el mismo momento en que hagas una declaración pública de tu fe. Te convertirás en blanco de los que no la comparten. Que no te sorprenda que gente se oponga y ridiculice. Pero no te rebajes a ser como ellos responda a la oposición con rapidez pero también con firmeza. Octavo consejo: un líder simplifica. Nehemías tenía un proyecto enorme, pero para organizarlo tenía un plan sencillo, describe Nehemías 3. Vio cómo la gente estaba ya agrupada y la organizó de acuerdo a eso. Si no necesitas una organización nueva, no la crees. Muchos llegan y dicen: Bueno, vamos a hacer todo nuevo y esto no va, y esto ya está, y ahora vamos a hacer así y hey. así. Haz lo que puedas por trabajar con lo que ya existe. Es muy común que los nuevos líderes quieran cambiar todo, como diciendo, aquí llegué. Pero hay un viejo refrán que dice, si no está roto, no lo arregles. O equipo que gana, no se toca. Las organizaciones más sólidas son las más sencillas. Noveno consejo, un líder no trabaja solo, selecciona un equipo Y quiero aprovechar para agradecer a todo el equipo que hace posible, ¿no es cierto?, que cada día se envíen estos audios, que puedas formar parte de la comunidad, que realmente podamos seguir creciendo nuestra relación con Dios. Son jóvenes como tú, como yo, que voluntariamente dedican sus tiempos, su don, su esfuerzo para poder hacer esto posible. Así que gracias a todo el equipo allí Imparable, que día tras día está allí firme y fuerte para poder lograr esto. Y es que un líder no trabaja solo. Selecciona un equipo, trabaja con aquellos que quieran trabajar. Nehemías involucró a todos los habitantes de la ciudad en la reconstrucción de los muros. Los líderes religiosos abrían camino mientras hombres o mujeres, gente de la ciudad o de las zonas rurales, trabajadores intelectuales o manuales movían los ladrillos. Había perfumistas, orfebres, líderes de gobierno, emprendedores, todos estaban moviendo ladrillos y haciendo mezcla. Todos menos un pequeño grupo, dice Nehemías 3.5. Un pequeño grupo que se creía demasiado bueno Para hacer ese tipo de trabajo Y por donde quiera que vayas Vas a encontrar gente así Egoístas, vanos, perezosos ¿Cuál fue la respuesta de Nehemías Los ignoró Porque cada uno después va a tener que dar cuentas a Dios No es mi problema Centró su tiempo y energía en los que estaban dispuestos a trabajar No se amargó ni perdió el sueño Los líderes aman a todos Pero se mueven con los que se mueven Décimo consejo un líder delega, divide el proyecto en tareas a realizar y después las asigna a personas determinadas. Y nos cuesta eso de delegar porque, ay no, tengo que hacerlo todo yo porque si no pierdo el control. Eso vemos en Neemías 3. Si no, todo habría sido confusión, caos, desastre. Puede llegar a ser duro soltar algo y confiar en los demás. Pero si pensáramos que Dios, el Dios del universo nos confía a nosotros su propia obra, tal vez nos parecería un poco más fácil delegar la nuestra. ¿O no? Divide las grandes metas en tareas más pequeñas y desarrolla descripciones de tareas que sean claras. Lo que es responsabilidad de todos no es responsabilidad de nadie. Onceavo consejo. Un líder motiva. Nehemías capítulo 3 versículo 10 y 23 al 30 dice que se crea la idea de un sentido de pertenencia. La gente debe sentir que el proyecto le pertenece. La gente trabaja con más dedicación cuando tiene un interés personal. Por eso Nehemías puso a cada uno para trabajar en la parte del muro que les convenía cuando estuviera construido. Esta sensación de pertenencia es un principio fundamental para la organización y el éxito en cualquier proyecto. Si no, solamente serás un jefe pero no un líder. Duodécimo consejo. Un líder promueve la unidad. Al trabajar como equipos bien organizados de personas que ya se conocían y que habían trabajado juntas, la gente se ayudaba y se animaba entre ellos, dice Nemiastres. ¿Sabes cómo se deletrea la palabra éxito? Equipo. Reunirse es un buen comienzo. Mantenerse juntos es progresar. Pensar juntos es tener unidad. Y trabajar juntos es triunfar. Juntos. Podemos hacer cosas que no podemos hacer solos. Todo lo que es la comunidad imparable, el contenido que subimos en redes sociales, todo lo que me amo no sería posible por mí mismo. No se puede hacer las cosas solo. Donde hay colaboración y trabajo de equipo, hay un gran crecimiento. Décimo tercer consejo, un líder administra. Todo trabajo requiere supervisión. Por eso Nehemías andaba caminando de aquí para allá, de aquí para allá, viendo la labor de la gente. Además nombró supervisores que lo ayudaran a controlar y dirigir. Las buenas organizaciones establecen líneas de autoridad claras. No hay confusión en cuanto a quién debe informar a quién. Décimo cuarto consejo. Un líder agradece. Todo el capítulo 3 de Nehemías es una larga lista donde se le atribuyen los méritos a quienes se lo merecen. Más de dos mil años después, tal vez no podamos pronunciar los nombres, pero aún los recordamos. Reconoce no solo la tarea terminada, sino la actitud con la que fue hecha, como se describe en Nehemías capítulo 3, versículo 20. En conclusión, que a partir de estos cinco principios y 14 consejos que vimos en los capítulos de hoy, podamos ser una generación que lidera la iglesia al encuentro con Jesús guiados por el Espíritu Santo. Porque recuerda los principios. Primero, nada sucede hasta que alguien proporcione liderazgo. Segundo, liderazgo es influencia. Tercero, la prueba de liderazgo es alguien te está siguiendo. Cuarto, el fundamento del liderazgo es el carácter, no el carisma. Quinto, se puede aprender a ser líder. Y a partir de allí, los 14 consejos. Un líder espera oposición, espera el momento oportuno, evalúa la situación real, se identifica con su gente, no oculta la seriedad del problema, anima con su testimonio personal, responda a la oposición con rapidez y firmeza, simplifica, no trabaja solo sino que selecciona un equipo, delega, motiva, promueve la unidad, administra y agradece. Necesitamos más líderes como Nehemías, porque la mayor necesidad del mundo Es la de jóvenes que no se vendan ni se compren. Jóvenes que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Jóvenes que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Jóvenes cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Jóvenes que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Permite que Dios haga de ti un líder allí en tu familia, en tu universidad, en tus estudios, en tu trabajo, en tu vecindario, en tu iglesia pero que Dios pueda utilizarte para que tu influencia sea de bendición así como la de Nehemias fue para todo ese pueblo conversamos con Dios sobre esto Padre gracias porque nos has enseñado que los líderes no nacen sino que se hacen y Dios tú tienes un montón de líderes que todavía no se han decidido por ti personas llenas de miedo llenas de desánimo de frustraciones, de impotencia De dudas, de incertidumbre, pero que a partir del tema de hoy, Señor, más neemías puedan levantarse dentro de esta generación de jóvenes. Que más personas puedan decir sí al liderazgo. Tal vez se sientan que no están preparados, pero el mismo Dios que llama es el Dios que capacita. Y tú no llamas solamente a los capacitados, sino que también capacitas a los que llamas. Por lo cual Dios... Si tú quieres que podamos ser líderes en algún ambiente en que nos movamos, llámese hogar, llámese universidad, estudios, trabajo, iglesia, donde sea Dios, danos la sabiduría para poder ser una influencia para las personas que nos rodean y así como Nehemías poder llevarlos a ti. Bendice Dios a cada líder alrededor del mundo que está allí, dándolo todo por tu obra. Fortalécelo en esos momentos difíciles, dale sabiduría en esos momentos donde no sabe qué hacer. Dale fuerzas cuando está desanimado y que realmente podamos verte regresar. Nos entregamos hoy a ti Dios, cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.